0: Buenas tardes, queridos radioyentes. Bienvenidos un miércoles más a nuestro programa Finding Vanguard... ...que como saben emitimos en APQ Radio en la 106.1 91.5 FM Asturias... ...donde pueden escucharnos semanalmente y disfrutar de nuestras tertulias... ...nuestros invitados y nuestras vidas variadas que vamos trayendo por la emisora. Y como no iba a ser diferente, pues este miércoles nos acompañan cuatro pedazos caballeros... Que, que bueno, alguno está repetido de nombre, pero yo creo que me voy a permitir llamarlo por el apellido como en el colegio, señor Secades, señor Pidal, señor Calvo y señor Las Heras. Pues a lo mejor de repente tenemos así, ¿no? Un, 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 un hilo conductor con los apellidos para no repetir Alberto, Alberto y tiro porque me toca. Porque sí, es verdad que empezamos con, con unos Albertos, no aquellos famosos de las Koplovitz, ¿eh? No los Albertos que los de nuestra época conoceremos. Los más jóvenes oyentes o, o, o radio oyentes no estarán al tanto de quienes eran, pero sí, en nuestra época fueron bastante conocidos. Y tenemos con nosotros a Alberto Secades. Buenas tardes, Alberto. Hola, ¿qué tal, Paula? Esa voz radiofónica de psicólogo escritor que nos visita aquí en APQ. ¿Qué tal?
1: Muy bien, encantado de estar aquí contigo y con estos eh, contertulios. Con estos
0: contertulios que te vas a enfrentar aquí a una, a una dialéctica un poco compleja, porque no sabemos, vamos a hablar de tu libro. Y bien. ninguno lo hemos leído, o sea que partimos de un punto que, oye, constructivo total, ¿no? De, de, desde, desde el conocimiento de, de tu obra, de tu forma de expresarte, de plasmar en un en un libro, en literatura pues Soy como
1: umbral, vengo a hablar de mi libro
0: Pues eso nos parece bien, porque nos gusta conocer <risa> a las personas que escriben Y para ello también tenemos otro Alberto, ¿eh? Alberto Secades Tenemos a Alberto Pidal, buenas tardes Alberto
2: Buenas tardes, buenas tardes
0: Señor Pidal, díganos usted, ¿es la primera vez que visita esta emisora?
2: Pues no, es la tercera es la, la tercera es ya Es la tercera vez que estoy aquí contigo y bueno, encantado Encantado. Empezamos con música, hablamos eh, de tambores y volvemos a hablar de tambores y de lo que surge. O sea,
0: y de lo que surja en esta tertulia. Estamos. Muy bien, Alberto. Gracias por, por acompañarme, por acompañarnos. Héctor, Héctor Laseras Díaz, eh, director del CometCon, que muchos de los jóvenes dirán ¡Anda, eso que mola tanto! Lo de los videojuegos, lo de las 5.000 personas en el pabellón de la feria. Es lo mismo, Héctor. Aparte de otras cosas, empresa NIMBY Eventos y doctorando en... ¿Cómo era? Ciencias humanísticas.
3: En Investigaciones humanísticas.
0: Investigaciones humanísticas, Psicología social, me decías, ¿no? Un poco lo origen Sí. Pues bueno, Héctor, buenas tardes.
3: Bueno, buenas tardes. Muchas gracias en primer lugar a Paula por esta invitación. Me estreno en este espacio y gracias pues a todos los compañeros que están esta tarde-noche hoy aquí con, con nosotros. ¿Y te,
0: ¿Te estrenas, dices, en radio o, o ya has ido a otras radios, me,
3: me, me estreno con vosotros. Ah, eh, con nosotros. Es mi primera vez con vale, vosotros. Vale, no, es que
0: no sería la primera vez que ya lo hemos vivido que gente mucho mayor que tú que tú eres un chavalín ¿eh? que no lo ven los de las los de casa pero yo lo cuento luego en las fotografías podrán verlo en, en imagen eh, pues gente de considerable edad que no ha ido nunca a una radio verdad David David Calvo doctor David Calvo que nos acompaña de nuevo ¿Verdad, buenas verdad. tardes
4: muy buenas tardes Paula muy buenas tardes a todos encantado de estar aquí tú has vivido el
0: bautismo radiofónico conmigo de muchísimos de seres unas humanos personas sí, sí. cuántos
4: y, y ha habido de todo tipo de reacciones verdad siempre daba mucho juego
0: Siempre, siempre. Es, la verdad que es un lujo, ¿no? Cuando alguien no ha venido a la radio y de repente te comentan... No, es que un poco nerviosa, nervioso, porque estoy tengo un bloqueo. O incluso fui una vez a una emisora, pero no sé cómo que era aquello muy cuadriculado. Iba muy... Entonces lo metieron en una sala, luego tal de aquí no. Aquí llega así. Es sobrevivir sobre la mesa y sobre el micrófono. Y así es lo que vamos a hacer. David hoy estrena el, 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 área, el área de la Palabra, un nuevo espacio que nos va a ayudar a todos a, a ligar un poco lo que es eh, todo ese lenguaje escrito, hablado y hasta dónde nos lleva. Y lo vamos a, a también a, a llevar un poco a, a las emociones y a la y a la programación neurolingüística, sobre todo, que es un área que sabéis que en este programa nos gusta mucho explicar. A los que los desconocen se van con un palabra nuevo y a los que los conocen pues les hace reflexionar más y profundizar en, la, en el ámbito. Y vamos a empezar, yo creo, con los Albertos. ¿Atentos?
1: Perfecto.
0: Esto... ¿A qué le suena a ustedes, señores, examen? Si no, para septiembre.
1: El técnico se ha quedado encerrado y quiere salir.
0: <risa> no, no, Frank está vivito y coleando y tiene la puerta abierta, que aquí está todo en abierta, las ventanas y todo. ¿Qué es eso? ¿Qué ha sucedido? Takatún. Takatún. ¿Qué es, ¡Tacatum! ¡Tacatum! ¿Qué es
1: Señor Secades. Bueno, pues Tacatum es eh, una de esas, de esas iniciativas en las que nos concentras en Vanguard, porque el pasado sábado... Yo fue la primera vez, ahí sí que debuté tocando un tambor.
0: Un timbal, eh, un jembé. Un
1: timbal a la percusión. Y pues nada, eh, con Germán Bertolotto, que era el que hacía de dinamizador eh, en, en, en esa sesión, pues eh, descubrimos eh, cómo funcionan dinámicas de grupo. y
0: El team building grupal.
1: Y, y sí. también para quien quería relajarse fue una oportunidad estupenda de sí, soltar estrés y soltar vimos, lo vimos. energía y nada, lo, nos lo pasamos estupendamente y descubrimos un montón de, de, de cosas. ¿Y cuánto
0: duró ese taller?
1: Pues fueron dos horas, creo. A mí se me pasó rapidísimo. Rapidísimo,
0: pero... porque yo tenía unas agujetas en los antebrazos que, os cuento, que hice el de la mañana y el de la tarde. No era persona. ya lo... No hacía ni palmitas. Quedé ñoñi. Y además
1: con la, con la, la energía y el brío que lo haces eh, todo, porque estabas... Sí,
0: sí, bueno, no sabes tú, en el segundo <risa> taller ya no podía yo más. <risa> y Alberto, don Alberto Pidal, cuéntenos usted yo que también. desde el punto de vista de la percusión tiene más, más bagaje en este bueno, ámbito.
2: Yo, yo también, como tú, fui reincidente, doblé, hice Mañana y Tarde, eh, y bien, fue una experiencia, yo llevo 30 y muchos años en el mundo de la, de la música, en el mundo de la batería, eh, principalmente, y sí era la primera vez que tocaba un jenbé, nunca había, si sí, había tocado congas, tamboras, algún otro tipo de instrumento, pero un jenbé nunca. Eh, una sensación muy enriquecedora en el plano musical y en el plano personal, por supuesto, o sea... Hmm. Eh, fue un momento, pues en mi caso particular, yo lo decía por la mañana, pues aproveché un poco para jugar con la Con la parte consciente y la parte no consciente sí, del es cerebro. Que era muy
0: transpersonal, o sí. sea, era una forma de en ritual total, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí entramos en, en un proceso repetitivo del compás y de, y de improvisación y creación personal de cada uno que nos, nos llevó a cada uno a un sitio, pero luego cuando resonamos todos, niños, desde los nueve años, había o diez, uh -huh. eh, adolescentes como mi hijo Alex y otros chicos que había por allí, y uh -huh. luego gente mayor, en el último taller había gente de sesenta y sí. pico. ¿Mm? Uh -huh. Entonces, ahí todos al unísono creamos, y bueno, el de la tarde, Alberto, vosotros os perdisteis, porque cuenta, cuenta pida al que pasó en la tarde, que hubo bueno, también una variación sobre el de la en mañana. En la
2: tarde se, trabajó, se trabajaron otros ejercicios, coincidieron algunos de la mañana, pero hubo uno principalmente que fue eh, hacer un pequeño grupo de gente llevando una base y el resto improvisando ya con otro tipo de percusión, percusión menor, cascabeles, eh. Instrumentos manacas, a elegir. Sí. Mm. Y bueno y eh, cuerpo
0: en movimiento, porque también nos puso correcto, en pie. Nos puso y a entonces... bailar
2: en ese momento. Y, y tanto acústicamente, porque enriqueces con otro tipo de sonidos y aparte, pues das la libertad de que cada uno se exprese, ¿no? El, el, el gente que nunca en su vida había cogido nada que tuviese que ver con, con la percusión como tu caso, que lo de, que decías uh -huh. a la mañana y estás allí tocando y estás allí tocando y, y estás mmm, fluyendo una energía en este caso con, con el tema de este COVID estábamos a mucha distancia sí. porque este taller yo, claro. yo tuve la, la suerte de comer con Germán y... Y me comentaba eso, que el que notaba la diferencia, ¿no? De, de estar un poco más juntitos, a estar a metro y medio, metro setenta, que, que la energía no fluye, pero es verdad que éramos 20 personas tocando, que no nos conocíamos prácticamente de nada, y aquello fue creciendo, increciendo. Y y, las dinámicas
0: y, y, grupales, como hablamos, ¿no? El sí. contacto visual, cuando te dicen estímulo con la mirada, conéctate, agradece a otra persona. Y inicia, continua la, la, la fluidez del, 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 Un poco de la dinámica ¿no? En donde íbamos unos y otros Entrando a, ahí en canon Un poquito fue, fue una experiencia realmente... Yo por eso quiero que, que los radioyentes lo, lo escuchen, porque repetiremos esto, sí. repetir, ojalá pudiéramos hacerlo, pues también en exteriores, que sería maravilloso, pues en un bosque o en algo así, ¿no? Imaginas, pues, no sé, en los entornos de la laboral o algo así, poder tener un punto de encuentro en la naturaleza y experimentarlo. Pero yo le voy a preguntar una cosa difícil a Héctor Laseras, que ahora lo veo. Muy Héctor, caro. tú a ti, desde el punto de vista tecnológico, ahora que nos estás oyendo, esto... Vamos a ver, tú trasládanos a tu mundo, el del videojuego, el de la realidad virtual, realidad aumentada, hologramas, todo. Trasládanos un poquito a esta especie de sentido de tribu, esa especie de sentido de entrar en resonancia unos con otros. ¿Cómo se sucede eso en vuestros talleres educativos de, de, de bueno, NIMBY o de, del CometCon?
3: Bueno, yo, yo creo que aquí lo primero que me viene a la cabeza es la expresión esta de, de nativos digitales. Toda esta generación que, que ya incluso está lejos de, de mí, que tengo 31, y, y es gente pues que con esta situación, además de, de pandemia, la conexión virtual, la conexión digital que se establece, pues muchas veces es percibida como, como una desconexión. Estoy encerrado en mi habitación, estoy encerrado en un... Espacio, no me estoy comunicando, pero es que en verdad la comunicación que está sucediendo posiblemente sea mayor que hace unos años, cuando no teníamos estas estas tecnologías. Entonces, bueno, yo creo que toda esta gente, esta gente joven que está conectada, que está en el mundo del videojuego, que está continuamente comunicándose, está creando también otras formas de, de comunicación. Ya tan siquiera no voy a hablar del lenguaje, de los emoticonos, de expresiones, de anglicismos, y todo eso, pues yo creo que genera, pues eso, una pequeña tribu, pequeño tribu vale. una, una o sea, comunidad. Tú
0: ves la similitud, o sea, estamos tras, trasvasando un poco la idea de la tribu del contacto de piel al momento COVID. Porque tú podrías decir, bueno, pues lo mismo que se genera en todo esto con los videojuegos, yo desde su punto de vista psicosocial veo que es lo mismo.
3: Sí, al final yo creo que cuando definimos una, una tribu, pues al final es un conjunto de personas que comparten unas tradiciones, una serie de creencias...
0: ¿Física o no física?
3: Claro, eh, incluso espirituales o religiosas. Pues sí. al final, eh, en este aspecto, la tecnología forma un poco parte de, de ellos.
0: Ya. Vale, vale. ¿no? Es una, una, una forma de reflexionar viendo lo que, no sé vosotros si sí podéis opinar un poquito, pero bueno, eh, yo estoy hablando de que para mí una experiencia presencial es el top 10 de los top 10 porque yo vivo de lo presencial, del contacto piel con piel, de la mirada, del sentido del olor, de es decir, tú vives de, de ese entorno tribal y, y no me imagino, no sé, hasta el punto que oye llegará un punto en que los videojuegos tengan olores también, sean neuromac... de o sea, ¿cómo sí. se llama esto? El, el marketing olfativo, etcétera no pero pero que llegará un punto en que puedan meterte allí y tú estés en tu casa con unas gafas que echan perfume y con algo y que te flipes pues perfectamente, pero oye donde esté en la espontaneidad del momento justo a tiempo, just in time, que está sucediendo, porque a que ver, en, en, en el, en en el videojuego talleres, vale, será todo vida. lo tal, pero yo estoy viendo a Alberto aquí y si yo estoy comunicándome con Alberto, con un Chenbe en su casa, con el un... no sé, algo, algo mi mente va a estar engañada, en serio. Uh -huh. Me claro. vas a engañar la mente. Pero mi mi, no sé, mi inquietud, como si dijéramos, mi intuición me dice ojito pelado.
3: Claro, yo que creo no es que, lo mismo, ¿o no? Que, que ahí radica también un poco el, el éxito de, de mezclar y de hacerlo presencial. Eh, te quería poner el ejemplo de, lo, de los talleres que organizamos el, el domingo pasado. Al final es una persona conectada a una gafa de realidad virtual que está viendo su mundo, que está aislada del exterior, pero que a la vez está es rodeada de un conjunto cierto. de personas que está sí. viendo en una pantalla lo que está haciendo.
0: La visual el otro día era eso. Llegabas si y veías a todas contacto, las niñas y niños... Claro. Uno experimentando y los demás arropándole como un tribu, cada Exacto. uno a su distancia, en su silla, le hablaba le decían tranquilo, no sé qué. Porque por la derecha, al final, por la
3: izquierda, más sí, arriba. Es al como final...
0: realmente estaban entrando, es un ejemplo, es un ejemplo, estaban entrando en esa conexión, apoyándose, comunicándose y disfrutando de observar, o sea, eres observador, ayudante de una persona. Entonces bueno sí visto así también también te eh, lo compro eso quiero, eso quiero. <risas> bueno pues me parece maravilloso ¿no? ver, ver un poco esta experiencia para, para iniciar el programa ver un poco la experiencia de, de, de vivir en un fin de semana dos mundos totalmente opuestos lo etnomusicológico lo ancestral que llevamos en el yembe, el, el, el pulso el, el ritmo la percusión el corazón como hablamos con con germán ¿no? que era el primer sonido que escuchamos ¿no? cuando estamos en el vientre materno y es esa ese paso inicial eh, de empezar a entrar en tribu y lo que comentaba Héctor al día siguiente pues esos niños y niñas ya nativos digitales que lo que buscan es un punto de encuentro digital donde ya mmm, como diríamos para ellos chorraditas las justas ya van al amplio espectro ya van a un Titel brush de esto como se pronuncie, me meto con mis gafas virtuales y dibujo el mundo y lo tengo alrededor no y estoy metido Exacto. en mi dibujo que eso es lo que viviremos el próximo domingo no uh -huh. entonces ya empezamos a vivir experiencias que a nosotros nos quedan ...grandes en el sentido de... ...bueno, yo me voy a meter allí... también a hacer eso... ...el title brush fijo... ...pero todo lo demás... ...pues es súper impresionante... ...¿no?... Pues, ...pues ver que los niños... Eh, ...su mente está allí... ...y al final se arropan en otros... ...porque había niños y niñas... ...que podían tener un poquito de miedo... ...también por las edades... ...¿no?... ...de sí, vivir no, la experiencia... Claro, ...por
3: supuesto... ...además... El, ...con todo el abanico... ...de posibilidades que tenemos... ...pues... ...desde jugar a una pelota... ...que es lo más sencillo... ...y lo más comedido a cuando probemos a encerrarnos en una jaula, bajar al fondo del mar y, y que nos ataque un tiburón, Desafo sí, sí. pues entonces no la pusimos eh, al final. La tenemos reservada, sí, la ¿eh? tenemos reservada Yo para los que más me valientes. Yo no te voy a subir
0: a una montaña rusa, me voy a traer a subir eso. Deberías de probarlo. Bueno, pues nada, una manera ¿no? de, de entender la, eh, lo lúdico, el ocio y lo educativo, y también los miedos, porque, claro, si tú estás con las gafas de realidad virtual y te dicen, salta, salta, y estás viendo que estás en el Empire State, o yo qué sé, que tienes que saltar o en un puente, y no, 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 y los demás, pero salta y estás, es que te lo crees, realmente te crees que estás ahí. Mm. Entonces, esa forma de engañar a la mente, al final no son más que estímulos eh, pues basados en, en, en programas que, que, que llegan más allá de lo que nosotros entendemos ¿no? y a nivel psicológico ¿tú cómo ves todo esto, eh, señor psicólogo? Alberto Secades
1: ¿cómo veo el qué exactamente?
0: a ver, que pasemos lo tribal, ancestral y corporal a este mundo del videojuego tecnológico, para bueno, ti, ¿tu opinión personal?
1: lo que yo creo que tiene en común cualquier faceta en la que las personas se vean involucradas es que es una los hombres somos animales sociales y las actividades se desarrollan porque hay una, un contacto social estaba pensando en, en lo de la música no es natural y lo contrario a natural no es artificial no sino que es social eh, la música es distinta en cada una de las de las sociedades y la manera de entender la música, los ritmos son diferentes porque los, ritmo, los ritmos se aprenden, se construyen y al o ser claro. construidos uh -huh. no, no vienen en nuestro código, código genético sino que es una construcción social y eso hace que, bueno, como los videojuegos
0: claro, sean claro.
1: diferentes en función de el, el, el hábitat en el que estéis, ¿no?
0: Claro, lo que estás diciendo un poco es que esa música, esa canción que pasa de unas generaciones a otras, esa percusión, esa forma, pues como las abuelas que tocan el pande la pandereta, él no sé qué, y le enseñan a la nieta y entonces tú lo aprendes y lo construyes y lo adaptas a ti mismo y le das una variedad, un poco esa esa que en cada zona, mmm, o en cada país... Claro, puede un, ritmo, su un ritmo folklore, africano sí, no,
1: no es igual compases que son los totalmente ritmos diferentes. De tiroleses, por ejemplo, de las polcas. O... Son
0: mucho más complejos, eh, pues a lo mejor son compases más... Eh, pues esto, ¿cómo se dice...? Eh, eh, que son cuadrados y... Es que tienen unos nombres que yo ahí me pierdo. Alberto, lo sabrás. Que los compases los cambian, ¿no? De ser métricas de un tipo a otro las combinan. Bueno,
2: sí, tienes los binarios, los ternarios, los cuaternarios. ¿no? No, no, no trabajas, claro, no es la misma métrica trabajar con un cuadrado que con un triángulo. Uh -huh. Por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Si tuvieses que, que describir pisando, vas caminando. Dibújame un... Con tu manera de caminar, dibújame un cuadrado. O con tu forma de caminar dibujando cuadrado. No es lo mismo que dibujando un círculo o un, o un triángulo. ¿no? Un sí, poco pero voy por, a la complejidad,
0: yo voy un poco más a la complejidad de esas músicas que hablábamos, pues que en las tribus o en los ritmos a lo mejor no tienen una estructura, es más energético, no tan cuadriculado como el orient, occidental. El occidental, nuestra música es fum, fum, a lo mejor más. Y el de allí es como toda la energía del de propio cántico. Es, es y es, más... es lo que pasa de una generación a otra. Aquí tú te aprendes e interpretas y trabajas con un con una partitura y es todo más cuadriculado es,
2: es mucho más mecánico, la música actual tiende a esa mecanización a patrones básicos que se repiten incesantemente, están
0: más vivo lo tribal y lo correcto, ancestral correcto. como el caso de, de una generación a otra
2: más natural, más energía, más es. fuerza Sí. Más mmm, instrumentista
0: y más generativo, como claro. pues dijéramos. Vale, bueno, nada, pues, pues esa es la parte filosófica. Bueno, tú podrás hacer en tu tesis, podrás meter todo esto que estamos aquí, No, un poco divagando, <risa> Héctor, porque realmente te estamos llevando a la parte más mmm, que, que nos mmm, vemos más corporal. ¿no? Nosotros en Mango Art siempre lo decimos, por eso entraste tú en el equipo ahora a, a, a abrirnos a este mundo, porque me parece muy interesante el trabajo intergeneracional, o sea yo como adulto o nosotros ver lo que buscan los niños y ellos como niños adecuarles lo que a nosotros nos gusta y ponerlos en su entorno para que tanto lo tecnológico como lo artístico y lo ancestral se mezclen y el niño tenga mucho más visión del mundo pues con todo eso porque si un niño solo hace videojuegos y nunca va a ver pues unos talleres de, de piano, de violín, de yo que sé, de pintura Va, se va a perder una parte del mundo, pero si también tiene la parte tecnológica para apoyarlo, como decimos, pues vamos a pintar en 3D, un niño que a lo mejor tenga psicomotricidad fina con alguna, pues no sé, discapacidad o falta de adaptación, puede disfrutar mucho más ver su trazo que, porque es que él sabe lo que quiere pintar, pero ese brush, ese cepillo, le va a permitir mostrarnos y a lo mejor nos sorprendemos el domingo, ¿no?
3: Claro, yo creo que al final lo que han cambiado son lo, los instrumentos, es decir, al final disfrutamos de, como decía el de la música, disfrutamos de cantar, de sociabilizar, de, de hablar entre nosotros, lo que pasa que hemos cambiado el medio, no tenemos un periódico, no tenemos las cartas al lector, que por supuesto sigue insistiendo, pero tenemos chats de comunicación, los niños siempre han pintado, ya sea en el suelo con un palo o ya sea con una máquina de 3.000 euros, uh -huh. pero al final estamos hablando de, de cosas que yo creo que facilitan, que, que acercan más y que son sobre todo, yo creo que el concepto aquí es el eh, inversivo. Eh, meterte, meterte ¿Y dentro? tú
0: piensas que a nivel cognitivo la estimulación cognitiva de todo lo que son las funciones ejecutivas de los niños el control de impulsos, etcétera con este tipo de técnicas de los que estamos hablando, ¿no? de todas las máquinas como dices tú, ¿no? de 3.000 euros pues puede llevarnos a que ayudemos a niños y niñas que a lo mejor tienen algún problema con alguna destreza uh -huh. a disfrutar del arte Claro, como el que sí, le ponen un, un brazo biónico, no, no lo tenías, pero es que ahora lo tengo. Bueno, pues toda esta tecnología nos va a permitir mejorar la calidad de vida de niños y niñas, tanto que se pasen por arriba, altas capacidades, control de impulsos, tal, igual, no sé qué, como los que por abajo pues estén un poco raconeando, ¿no?
3: No, no, por supuesto, es decir, al final estos son instrumentos que nos permiten acercarlos pues a, a academias, a colegios, a institutos, a eventos y que... Tienen su parte lúdica, pero que obviamente eh, la realidad virtual, la realidad aumentada, sí. se utiliza activamente en terapias. Eh, se utiliza para vencer miedos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando Yo creo que el día que decidí a montarme una empresa de esto fue el día que vi que un chaval estaba con unas gafas de realidad virtual en una experiencia en la que te subías, nada, una pequeña tarima de 20-30 centímetros, pero tú estabas viendo un rascacielos y tenías que saltar al vacío. Y delante tuyo había un ventilador que te echaba aire. Pues esa persona saltó de tal forma que acabó en una camilla, ¿eh? con la rodilla estropeada, porque se tiró al vacío pensando que, que bueno que había eh, 200 metros cuando hablábamos de 20 centímetros. Si una gafa, si un programa, si un ordenador puede engaña, hacer que una te persona. ¿Puede dañar al eso, cerebro la mente? Exacto, a... yo creo que ahí tenemos un, un potencial por. Por explotar, pero con prevención de, de riesgos
0: laborales, que no haya otro niño que se nos lance y se. Por eh, favor, eh.
3: Y con un buen seguro, sin eh, lugar a dudas. Eso
0: mismo, pero quiero decirte que no vaya a ser, no vaya a ser. Muy bien, bueno, pues me parece estupendo. Eh, me parece estupendo, ¿no? Esta primera tertulia que hemos tenido así en base a, a, lo, que, a lo que consideramos que nos une, que es un poco la, la, la parte de, de, de las dinámicas grupales que podamos vivir, pues como fue en, en el encuentro en Vanguard, ¿no? Donde a partir de todo esto podíamos. podíamos eh, disfrutar de, de bueno de, de otra manera de ver a las personas a trabajar intergeneracional a experimentar pues a lo mejor unas 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 experiencias que antes no hubiéramos tenido como un yembe, no y mismamente pues el tacto la piel el sonido no a mí fue distinto el jenbe que me tocó a la mañana que a la tarde el de la tarde yo estaba flipado digo, pero esto qué es era como que me llegaba muchísimo más el sonido no y me me tocó un jenbe potente y entonces Claro, eh, empiezas a pensar sobre eh, las posibilidades con uno mismo cuando investigas pues un nuevo instrumento, cuando investigas una nueva forma de conectarte con personas que no has visto nunca, porque allí no nos habíamos visto nunca nadie, y salimos de allí con energía, e incluso una chica no expresó que su estrés, que, había, que venía con casi un ataque de ansiedad por una situación de oposiciones que estaba viviendo, y, y que ella que se fue en un estado anímico o sea, su ansiedad de estado antes y después fue totalmente diferente y, y era una chica pues que, que nos agradeció enormemente aquella tarde ¿no? eh, entonces, bueno al final es bienestar, sembrar bienestar para el mundo y belleza ¿no? entonces yo creo que, que ahí tenemos mucho que, que decir y, y yo creo que como, como eso, como la vida es bella y hay belleza, pues
4: Bueno, pues muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes eh, de nuevo aquí en la radio. Paula, ante todo, muchísimas gracias a ti por tu programa, por querer colaborar, o sea, por, por ofrecerme la colaboración y permitirme colaborar contigo nuevamente. Además, con otro área que sabes que, que nos apasiona, porque ambos dos tenemos formación en ello, que es la programación neurolingüística, que la vamos a ir desgranando, pero hoy no nos vamos a meter en mucho rollo. Digamos que hoy vamos a tomar un poco que el hilo conductor es el medio, que es el canal que estamos utilizando ahora, que es la voz, la palabra, ¿vale? Y vamos a empezar con un pequeño programa en el que pretendía que fuera simple, directo y potente. Entonces elegimos justamente eso, elige tu respuesta. ¿Eh? Uh -huh. Entonces me gustaría estar unos minutos exponiendo una pequeña tesis... ...que yo creo que todos podríamos comprar. ¿eh?
0: Perfecto, vamos estoy... a escucharte.
4: Yo creo que estamos escuchando diferentes formas de enfocar la vida... ...de a qué nos dedicamos cada uno... ...y no nos damos cuenta que en realidad, como dice un postulado de la PNL... ...en realidad siempre estamos comunicando. ¿eh? Tanto cuando hablas como cuando no hablas, estás optando por una respuesta. ¿vale? En cualquier situación de, de nuestra vida, ante cualquier persona... ...y con cualquier cosa siempre estamos eligiendo, ¿vale? Entonces, si desgradamos esas tres palabras, elige tu respuesta... ...podríamos ver algunas cosas que yo creo que pueden ser interesantes, ¿vale? Primero es elige, es decir, eh, efectivamente siempre estamos eligiendo. Podemos creer que estamos obligados a hacer una cosa u otra... ...pero en realidad siempre tenemos algún grado de elección. Es verdad que hay cosas que ocurren que no dependen de nosotros... Y otras sí dependen de nosotros. Pero la opción de respuesta que damos a uno u otro, desde luego es una elección. Antes os escuchaba, Héctor, con, con esto de las gafas de, reali de, de realidad virtual, yo tuve una, una ocasión con, con la misma imagen de precipitación, que es como lo llamamos en, en medicina, y nos pusimos unas gafas, hemos un grupo de, de personas, y ahí cada uno optó por elegir una opción. Unos no se pusieron las gafas, otros nos pusimos las gafas, eh, algunos solo llegamos a, a había que coger una tarta, en este caso, un edificio, un rascacielos, y algunos, me acuerdo que se arrastró por el suelo para, para la sensación, otros íbamos poco a poco y tal, y hubo gente que se tiró directamente, ¿eh? estaba dentro del software, eh, esa sensación lo, lo vio, ¿no? Entonces, eso ya es una elección, y además no es una elección. Y, eh, bueno, hay cosas que no puedes optar. Por ejemplo, el programa tiene las opciones que tiene. Eso está en mi zona de aceptación, de preocupación, que llamamos esto en el, en el mundo del coaching y, y en psicología y demás. Pero siempre hay un área de influencia, donde tú sí puedes hacer algo e influir en las cosas que acaben ocurriendo, en las consecuencias que, que acaban eh, dándose. Eso por, en cuanto a la palabra elige, ¿vale? Sí que tenemos cosas que podemos elegir y siempre estamos eligiendo, lo sepamos o no. Luego el tú. Claro, la, 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 la elección es subjetiva. En realidad, ante un medio eh, eh, ante un medio que todos estamos viendo supuestamente igual, a veces se nos olvida que no es verdad. No lo estamos viendo igual. Si yo estoy en la dinámica que no tuve ocasión de, de ir, Paula, en la que estabais hablando del... ¿Cómo era? ¿Sí? Tacatun,
0: Tacatun, perdón!
4: El tacatún. Pues, eh, sin duda, uno de los Albertos, que era un experto, pues no creo que... Que su forma de afrontar la situación fuera exactamente igual que la mía porque él hace muy bien eso, le gusta mucho, tiene mucha pasión y yo a lo mejor opto por no hacer nada, opto por hacerlo y divertirme, opto por hacerlo y ponerme nervioso, por ejemplo, ¿vale? pero siempre estoy eligiendo yo, es una cosa que en realidad eh, estamos determinando un poco en qué área nos estamos mediendo, siempre es una elección ante una misma situación cada uno da una respuesta, estás eligiendo, estás eligiendo en qué pones tu foco y qué haces pero la palabra más interesante para mí era lo de respuesta. Fijaos, a, a, aprovecho para, para este ejemplo de la percusión, porque seguramente cuando un experto eh, aborda un tema, eh, a veces cree que no tiene que estar dando una respuesta, sino que está dando tiene una responsabilidad. Siente una obligación ante algo. ¿eh? Por ejemplo, es, Paula se mueve mucho eh, en el mundo de los niños, vale y a veces en la educación de los niños, los adultos... Eh, Creemos que tenemos una responsabilidad en el resultado último que acabamos viendo en los niños. Por ejemplo, en el medio de la informática, pues Héctor nos puede, abrir, nos puede hablar de, de las posibilidades enormes que tiene hoy en día la, la informática eh, y, bueno, muchos adultos a lo mejor no son capaces de verlas. Claro, ¿cómo un adulto que no conoce las opciones que hay puede elegir la mejor manera de que un niño pueda desarrollar y sacar todo el potencial de una tecnología que no domina? Entonces, no se trata de que elija una responsabilidad, o sea, elija una opción para el niño desde una posición de responsabilidad, de obligación, de miedo a equivocarme. Si yo no sé nada de la informática, lo sabe Héctor, no lo sé yo, pero a lo mejor yo soy un educador y pretendo tener controlado un medio que yo no domino. Entonces, el, la tesis, un poco del título de lo que, de lo que pretendía hablar, es que nosotros a lo mejor estamos creyendo que tenemos que optar por una, eh, por una opción desde la responsabilidad, desde la obligación, pero en realidad nosotros no podemos controlar lo que ocurra, lo único que podemos hacer es elegir una respuesta, no responsabilizarme, sino responderle, porque lo que ocurra no depende de mí, lo único que sí depende es el cómo aborde esa situación, ¿vale?, por ejemplo, no sé, un padre no puede controlar la situación de que su hijo se meta en delincuencia, en drogadicción, en, imaginemos, las peores situaciones que se nos ocurra. Puedes hacer todo lo que puedas para que eso minimice, yo que sé, ¿vale? Pero igual lo que sí puede hacer siempre es elegir qué tipo de respuesta le da ante cada situación de ellas que se pueda dar. No es responsable del resultado último porque no todo depende de él, hay otras muchas variables, pero sí puedo elegir... Yo, como padre, ¿qué respuesta le doy a cada una de las situaciones? Cuando estudia mucho, cuando estudia poco, cuando es mejor persona, cuando tiene un comportamiento de otra manera, más disfuncional, etcétera, etcétera. Y en realidad todo en la vida acaba siendo de la misma manera, porque voy a poner dos, dos casos extremos, ¿no? Siempre estamos eligiendo lo de uno y lo de los demás. Podríamos acabar optando en la vida por tener dos grandes polaridades. ¿Qué es lo que yo expreso de mí? Y qué es lo que me guardo de los demás. ¿Vale? Si yo miro a Héctor, ¿vale? Y yo voy con una actitud de miedo, podría ocurrir que yo, como tengo miedo, no desee expresar lo mejor de mí porque, por algún motivo, creo que soy vulnerable en ello. Entonces, en mi expresión me guardo lo bueno y solo le expre expreso lo malo, ¿vale? Y, como ya voy con miedo, voy a ir atendiendo a lo malo que veo y juzgo en Héctor, pero no estoy viendo lo bueno de él. Sin embargo, si voy desde una posición totalmente opuesta, de alegría, de apertura, de celebración, de amor, de llamémoslo como queramos, yo, como estoy en esa dinámica emocional, podría compartir lo mejor mío, ¿vale?, porque estoy en apertura, no me guardo lo bueno, sino que lo comparto con él, mientras que estaría viendo en la misma línea lo que hay bueno de él. Entonces yo expresaría lo mejor y recibiría lo mejor, y en la otra situación ocurre justo lo contrario. Resulta que es siempre lo que estamos haciendo. La vida nos, nos presenta constantemente situaciones. La vida, digamos, ya hizo una llamada. Y siempre estamos optando por qué tipo de respuesta damos. Tanto coger o no el teléfono, que las dos son respuestas, como qué vamos a decirle cuando cojamos el móvil. ¿De acuerdo? Es un poco la tesis que quería sostener. Entonces, como hoy volvíamos a la radio, volvíamos contigo, Paula, pues como mi, mi opción era de apertura... Yo quería expresar lo bonito, al menos lo que tal y como yo lo percibo, y ver lo bonito de, de, en este, del programa y en este caso tuyo. Entonces, como mi situación de base era celebrar algo nuevo, pues normalmente cuando uno celebra suele llevar un regalo. Y yo tenía aquí una pequeña encerronita expuesto para ti que si tienes a bien lo puedes abrir... Es un pequeño regalo que se puede expresar a través de la palabra, con lo que es muy radiofónico y que tiene un contacto muy interesante frente a lo que estamos exponiendo y lo que intentaremos exponer a lo largo de los, de los diferentes programas. El poder de la palabra y yo te pediría que lo abrieras. Y si tienes tiempo, lo vemos, y si no, ya lo compartiremos en redes. Bueno, ya. muy
0: bien. Pero lo que vez, es, una, magia, vez ¿eh? es un
1: mago, ¿eh? No quiero destriparlo. Sí, no
0: sé. Yo, yo había hecho una entrevista... No,
1: no, los, los oyentes no lo han podido ver, pero se ha sacado de la manga el regalo.
0: De la manga, tal cual. Mira, yo hace poquito, mientras voy abriendo y desmolviendo, eh, entrevisté al presidente de la Fundación Abracadabra, ¿no? Y estuvimos hablando mucho de magia. Pero bueno, no me esperaba yo que te hubieras hecho mago estos meses, ¿no? <risa> Eh,
4: La magia de las emociones a través de las palabras. ¡Qué bonito! ¿Tienes a bien leerlo?
0: ¿Que lo lea yo? ¿Que lo lea yo? Sí, ¿tienes a bien? Ah, bueno, pues mira. Pues ya sí, que leo. vuelvo,
4: pues el título, si quieres. Pero ¿Esto lo, lo has escrito tú? Sí, claro. Ah. Obviamente el regalo <risa> tiene que ser personal. Bueno, digo no, yo.
0: Médico, poeta, coach, máster, o sea, lo del PNL, todo, todo, ¿eh? David, madre mía, qué completito eres. A ver. <risa> Bueno, voy a leer yo y tengo un poco la voz afónica.
4: Si quieres volver. Me voy a he
0: dado muchas clases, pero bueno, voy a, voy, a, voy a leerlo. Se titula Volverte a ver. La vida es un eterno retorno a la profundidad de la hora, donde todo ya existe y nunca nació. Retornar es volverte a ver. Verte reflejado en el ser, que contornea tu foco en la luz y expresa la verdad con tu atención. Debes mirar la luz para hacerte consciente, pues nunca sacó nadie brillo a una sombra. Este escenario era para ti. Puedes responder a la luz o a la sombra. Ambas se mueven y mudan. Una es real y generadora, la otra se oculta y te oculta. ¿A qué darás respuesta? Dime a qué respondes y te diré quién crees que eres. Ve la luz en el otro y brillará en el ser. Ve oscuridad en la ilusión y no podrás ver. David Calvo Temprano, 9 del 4 del 2021. Muchas gracias, qué bonito. De nada. Muy bonito, muy bonito.
1: Lo escribió ayer, ¿eh?
0: Sí.
4: ¿Tú Literalmente... estabas con él? No, porque lo pone... Literalmente ayer, sí? Por la fecha. Ah, no, no. <risa> <risa> Estaba atento. Bueno, pero, a ver, eso... A,
0: a, atención a lo de la pregunta-respuesta. Lo escribió ahí ¿Estás presuponiendo que este señor ha escrito un 9 del 4 y lo escribió ayer? Porque ¿cuánta gente pone firmo esto en esta fecha? Y lo ha escrito
1: muchas veces. Y, 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 ni, lo, ay, y ay. Ni, lo, ni siquiera lo ha escrito él. O sea, pero el bueno, caso oye, es que él es un Bueno, a mí mago... me daría un poco
0: de rollo si pusiera 9 del 4 del 2024, diría yo. Uy, estoy en otra... <risa> Gracias David, muchas gracias, súper bonito. Cada
4: uno elige dónde pone el foco, como bien dice o intenta decir el poema.
0: Siempre. Siempre. O siempre.
4: en la luz o en la sombra.
3: Una métrica muy medida, que hablábamos antes de los ritmos, así que...
4: Sí, a además, a, a sí, propósito sí, sí. del ritmo, yo no estoy muy seguro que la música sea algo social y cultural, porque el corazón o es rítmico o tienes una ritmia. Y no lo inventaron los médicos, pero bueno, ya de paso, que además eh, Bertolotos lo contó como el ritmo inicial.
2: Yo yo en, tengo, bueno, en alguna de, la, de, las, de las charlas que he dado, es una de las cosas que defiendo. Todos somos músicos. Dependemos de dos ritmos, el corazón y los pulmones, el cardíaco y el respiratorio. Si fallan, entonces, la, todos somos músicos desde ese planteamiento. Cuando decías el otro día que me refiero a ti, a ti, Alberto, cuando decías el otro día que eres arrítmico. No, bueno, tendrás, no, decían, tendrás dificultad, a lo mejor, a coordinar tus manos con el pensamiento, pero ¿rítmico? Te lo acabo de decir.
1: Lo lo que que decir. Dije es doctor, o sea, si tienes sí. un problema
2: en tu, en tu ritmo, igual tenemos que marcharnos
1: no, corriendo que, a la Lo que dije, que lo recuerdo, lo que dije, era que había confirmado, que sea, sí, ya lo sabía correcto. antes, que tenía más sentido del ritmo que sentido del ridículo.
0: Que... Muy bueno, muy bueno. Bueno, a ver, esta, vaya inauguración del área de la palabra que hemos tenido, David. <ríe> Mi respuesta ha sido, yo yo creo que soy receptiva, ¿eh? Si, si me conocéis, yo siempre intento que cuando cuando me, me, me dirijo a alguien, ¿no?, ver la parte más positiva y más maravillosa de ese ser. O sea, con los niños así es, y estos son guapísimos, como si fueran mis hijos, maravillosos, no más todavía. Y, y, y intentas ver la respuesta de la familia diciendo, confío en que va a llegar una familia estupenda, que se va a volcar en la educación de este niño, que le va a permitir ser, que le va a permitir ser. Y, y desde ese convencimiento, realmente a veces no es así, vienen con todo bien apuntadito lo que quieren, pero yo creo que la tendencia de ser pues digamos, proactiva en ese aspecto, de creer que le van a permitir ser, acaba siendo. Y así lo tenemos, ¿no? Que en ocasiones vemos que nuestras niñas y niños sí. cambian de instrumento y acaban con Alberto en percusión y venían a ser violinistas o a ser bailarinas y están tocando la percu. Y la familia... No, nah, no sucede nada, ya está, ya, ya pasamos esta fase, ¿no? Ese desfase entre madre e hija o madre o padre e hija eh, con una expectativa y realmente los queremos sin expectativas, ¿no? Pues eso mismo, yo hoy venía sin expectativa con respecto a ningún tipo de, de bueno, de entrada en, en el programa, además pusisteis sorpresa, ¿no? En, claro, la...
4: en un programa que se llama el, bueno en, es, en un espacio del área de la palabra había uh -huh. que utilizar la palabra ya eh, habíamos hablado de la pnl el poder de la palabra es impresionantemente importante pues el de las sorpresa la,
0: más claro y, <risa> y, el, de la y sorpresa el poder positiva. elegir
4: qué, es, qué parte de esa realidad tal y como tú la interpretas qué parte de la realidad con qué parte te quieres quedar pues es muy potente si sí. metemos más profundidad en realidad cuando perdonamos a alguien estamos eligiendo cuando yo veo el amor que he compartido con una persona y obvio las cosas que no me han resultado amorosas, estoy eligiendo o bien en una o en otra. Cuando estoy en resentimiento me guardo lo peor del otro y no comparto lo mejor mío y cuando perdono a una persona recuerdo lo amoroso de la persona y, bueno, pues paso por alto lo otro, no negándolo, pero lo paso por alto, porque considero que eso no le define.
0: Yo creo que esa incierta edad que en ocasiones mostramos cuando damos una respuesta y no sabemos si somos más mayores o más pequeños porque tenemos una reabieta y una pataleta, ¿no? Y damos una respuesta de niño pequeño y una salida de pata de banco y nos comportamos pues pues de una manera que no somos nosotros o sí somos nosotros. Esa incierta edad, Alberto.
1: Incierta ¿Qué me dices?
0: ¿Qué dice para ti esa frase?
1: Es el, el título del, del libro y se refiere a la edad más amplia del desarrollo de cualquier persona. Eh, vamos, no de cualquier persona, en general de las personas, porque eh, está la primera etapa que es la, la infancia, la adolescencia y luego está la vejez y en, eh, la ancianidad. Y entre medio, eh, pues desde los, pongamos desde los 20 años hasta los 55, hasta los 60, 65, 70, que ya alguien acepte que le consideren como viejo. Es una edad en la que realmente es la más larga en la vida de una persona y, sin embargo, no está eh, clasificada, no está tipificada, no tiene nombre. Y en esa edad en la que vamos aprendiendo cosas y vamos madurando, eh, una edad que, además, en esta sociedad que va tan rápido y tan vertiginoso y que lo nuevo se prima siempre como que todo lo nuevo es bueno cuando realmente hay cosas nuevas que no son buenas, eh, pues el libro es una es una reivindicación de hacerse mayor. La eh, alternativa a envejecer es no envejecer y hay dos opciones. Una, te quedas en el camino, que es la peor de las opciones posibles. Y la segunda es, pues, eh, como Peter Pan, quedarte en el reino de nunca jamás y no aceptar, pues, el paso de la edad, el paso del tiempo y cómo evolucionas. Y entonces, realmente, eh, yo sé más cosas ahora de las que sabía cuando era más joven porque he aprendido en situaciones complicadas, en eh, situaciones fáciles, he tenido la oportunidad, como decía David, de elegir, y he comprobado que algunas de mis elecciones eran correctas y otras no lo eran. Y he visto a otras personas tomar decisiones y que esas decisiones eran válidas sin que yo hubiera tenido que pasar por ese camino. Y entonces, bueno, es ese dicho que dice que sabe más el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Tal entonces cual. es una reivindicación de...
0: Y, 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 y háblanos de un palabra que tenemos aquí 443 paremias dice aquí se te queda tan ancho
1: Y sí, las paremias, ¿Qué son, pues paremias? Son, son sentencias, aforismos, frases cortas algunas son ingeniosas, otras no, otras son serias y profundas y de muy distinto de cariz, que son las que se estructura el libro. Hay, ¿Pero al son final, de humor
0: o son, es como las greguerías y todo esto no? Hay de todo tipo, hay muy
1: serias, hay muy, muy serias y hay algunas que son graciosas. La idea es que en cada una, van numeradas, no, te, no sepas lo que te vas a encontrar. Es mm -hmm. un libro que está eh, no está escrito, pero sí está pensado para leer en el retrete. <risa> en lugar, lugar de llevar un teléfono móvil como hacemos todos sí. y ver tonterías, pues te encuentras el libro que te está esperando puedes leer en cualquier momento por cualquier página no no tiene, no es, no es un, una narrativa que tiene un hilo que continúa y que tienes que ir siguiendo puedes dejarlo y retomarlo pasado tres meses y en cualquier página eh, a lo mejor no lo un no, compromiso, no este todas... libro
0: no es un compromiso no hay Exacto. que empezar la cabaretta puedes elegir y dejarlo
1: y siempre que vale. quieras
0: va a ir por libre, muy bien y aquí nos dices, ¿no? Bueno, pues con, con realismo y agudeza, 443 paremias consiguen atrapar aquellos pensamientos fugaces que a todos nos asaltan y que por no llevar un lápiz corto a mano o por no poseer la memoria más larga, acaban desvaneciéndose sin dejar huella al recuerdo, ni recuerdo.
1: Cuando las iba escribiendo eh, en la Génesis esta lo iba haciendo en una página en Facebook y todos los días subía una de estas de estos pensamientos y había un montón de gente que lo seguía por, por Facebook eh, cuando iba subiendo las, las paremias en, en un principio no sabía que les iban a llamar así, porque esto lo encontré más adelante, había mucha gente que me decía que no le había dado. nunca se había parado a pensar en determinadas cosas Porque el ritmo de vida va tan rápido Que no te da tiempo pensar En determinadas yeah. cosas Yo me fijo en, en muchas cosas Los psicólogos somos gente extraña y nos, donde todo el mundo se aburre, nos entretenemos muchísimo Porque no hay nada mejor, por ejemplo, que ir en un viaje en un metro Y viendo cómo se comporta la gente Cuando yo vivía en Madrid era entretenidísimo A veces me metía en el metro solamente para ver sí. a la gente Bueno, que tú eres gracia.
0: muy psicólogo, ¿eh? observador, <risas> conducta, todo <risas>
1: Y entonces eh, me paro a, a reflexionar sobre cosas Bueno, pues que la mayoría de las personas no tienen el más mínimo interés en, en fijarse
0: Qué bueno. La verdad que, que, que es que apetece leerlo. Yo ya lo tengo aquí y me estaba ¿Abre, sí, una
1: página cualquiera y lee una cualquiera. Bueno, mira, pues
0: esta, esta misma. Ayúdame tú, David, que yo ya leí, que estoy con la voz un poco. <risa> y luego que lea otra Alberto Pidal, tú, Alberto Tocayo, y luego Héctor. Pues a ver, a ver qué. ¿Te
4: bien. lanzo una? Sí, tuya sí, claro. sí, sí. Y luego, si me lo <risa> permites, te lanzo otra de tres palabras sola. Vale. Vale, es un reto potente para ti y para mí que nos trabajamos en eso. Leo la tuya que dice felicidad. Yo es que tengo, esta, no sé por qué me, ¿sabes? Como que elijo, es, es raro. No sé por qué, puedo elegir cualquier cosa, pero elijo felicidad. Y tú dices, Paremia, he alcanzado, eh, perdón, he alcanzado esa cierta edad para aceptar que la felicidad no es el objeto de una búsqueda, sino una construcción que se realiza de continuo.
1: Eso, ¿Eso lo escribí yo?
4: No lo sé, viene en tu libro <risa> A ver, a ver Igual tenías un negro ¿Sí <risa> Pero bueno, lo del negro, pues si no lo sabes, el que escribes Se así. suele llamar así, no es artista pues así explicado, pues como que suena raro no ¿Te Elige tú otra, Alberto, ¿Elige otro, Alberto? Bueno, pues
1: así al azar Bueno, yo sí es eh, Una idea que tengo Verdaderamente claro, esto lo tengo claro Meridiano, desde hace mucho tiempo La felicidad no es un Regalo que hay al final del camino eh, recuerdo la película de eh, El mago de Oz, cuando Dorothy se marchaba de Kansas y estaba aburrida, estaba cansada de estar en Kansas y entonces eh, Kansas es tierra de tornados, hay un tornado que le lleva y entonces aparece en un, en un mundo de fantasía en el que hay un ladrillo camino de ladrillos, eh, de ladrillos amarillos y ella quiere eh, encontrar... Al final quiere volver a Kansas entonces en el camino Descubre a tres amigos Que bueno pues Las experiencias que le pasan Son las que realmente le enriquecen el, Si se hubiera quedado en Kansas Se hubiera cansado de Estar ahí sentada Y decidió eh, Pues eso, encontrar la felicidad No lo decidió, la fue encontrando Según iba andando ¿no?
0: La vas encontrando en el camino Al final es un hábito
1: lo vas construyendo
0: pero es un hábito de lo que decía. De hay personas, de qué respuesta hay personas tóxicas recibir.
1: que no construyen claro. felicidad ni para ellos mismos ni para los demás. Y, sin embargo, hay personas que son generosas y que lo que hacen es que facilitan... El... ¿Lo son o se comportan? Actúan, claro, claro. Claro, es todos decir, actuamos. La persona tóxica, que la caracteriza? Que
4: hace cosas de toxicidad, ¿no? Y esa persona alguna vez hace alguna cosa buena...
1: Sí, claro. Por ¿Y las
4: personas buenas alguna vez hacen cosas tóxicas? Por, por ¿Me supuesto. cuentas cuál es la diferencia entonces? Si todos hacen cosas buenas... Hay un, hay y todas...
1: un de determinado patrón. Bueno, pero
4: bueno, quizá por frecuencia, por número, pero también depende de la, de la época. Si los buenos hacen cosas malas mm. y los malos hacen cosas buenas, ambos hacen las dos cosas. Depende de lo que elijas ver en el otro... Así vivirás la vida.
0: La proporción 80-20. Yo creo que si el 80% de las cosas que haces son buenas y el 20% malas, pues hombre, te puedes permitir, pero si el 80% de las cosas son malas y el 20% buenas, yo creo que ahí ya es cuando dices tú: eh, A ver, es que esto canta un poco. mira Héctor, ¿nos
1: pues, podría por supuesto, decir Por supuesto, no, no, no. En psicología. A pesar de que se definen determinados, eh, hay que entender que todas las variables están distribuidas según una curva normal y la mayoría de los comportamientos están situados en el centro de la curva normal y en los extremos eh, hay menos personas que se comporten en ambos extremos. Pero sí que hay unos estilos y hay unos patrones de comportamiento. ¿Y quiénes definen esos estilos y patrones? Cada persona decide actuar... Los de la curva manera. normal?
4: ¿Perdón? Los, de la, los de la curva normal la curva la Sí. y cuando hay un cambio disruptivo generacional en la, en la sociedad ¿quiénes cambiaron la sociedad de la comunicación con internet? ¿los que empezaron usándolo? ¿o toda la, la campana que estaba por debajo del percentil 95 que no lo empezó usando? Héctor nos podría decir bueno, vamos a ver o sea, vale, la tecnología se puede utilizar para jugar ahí está, y no tener vida... ...tener una vida solo virtual pero no salir de casa y empobrecer tu vida... ...o podría decir, perdona, se hacen cirugías gracias en simulación... ...y se mejora el expertise de un cirujano gracias a la realidad virtual. La realidad aumentada se utiliza en docencia. Se puede ver el interior de un corazón sin tener que ir abriendo otras cosas. Es decir, depende para qué lo uses. Un cuchillo es neutro. Puede servir para un cirujano a que te salve la vida... O un cuchillo te puede servir para clavárselo a alguien y matarlo. Ya,
1: también hay cirujanos que son malos Elige en la praxis. Tu respuesta. Y pueden, claro. con una praxis mala, matar a una persona en la intervención. Ya sé que no estamos. Eh, pero recuerda que la, a los praxis, polos.
4: la praxis la define alguien. En la guerra, matar no es malo, creo. Dice. No, pero quiero decir? El cirujano. Hay incluso un, héroes. Un dicen.
1: cirujano es malo, pues porque. Eh, se carga la mitad de sus pacientes. No sé cuál es el número en el cual... Yo, yo creo que a partir de uno ya... Para... Si me toca a mí, Sobre no... todo si... si me toca a mí, ya lo calificaría de malo. No, a mí sí. Si, si, si me carga a mí, pues bueno, me quedé en el camino, no tengo mucho que hacer, pero que lo haga con uno de mis hijos pero para tener lo que, un problema lo que estábamos grande.
0: hablando ¿no? un poco, Héctor, por ejemplo, lo que decía ahora también... Alberto del tema de, de bueno de la, de, del comportamiento de los, de, de los comportamientos humanos de las tendencias uh -huh. sí que es verdad que ahora pues la tendencia es la tendencia tecnológica prima más que lo presencial entonces todo esto ¿Cómo podríamos, para llegar a, a ese estado de felicidad en el camino, ¿no? eh, poder entender que la tecnología es mi amiga, que la tecnología no es eso que me complica, que hay que resetear, que se me da mal, que tengo un bloqueo, que no me apetece? Porque no, yo lo que quiero es pues, estar haciendo las cosas de, con gente y sin lío de cables. O sea, bueno, Mira, vale.
3: Claro, al, al final comentabais la, la distribución normal de la curva, que lógicamente se ajusta a unos patrones, pero también es verdad. Que los extremos es donde se genera muchas veces el, el cambio, lo que en tecnología se llama el, el early adopter. Y todo eso las compañías pues tienen sus estudios y saben que cuando sale un iPhone al mercado, el primer mes lo compra el 10% de la población. ¿Cómo es posible que comprándolo el 10% sea un éxito? Digo un porcentaje por, por decir. Bueno, pues porque luego esos son los agentes clave que van a hacer que el resto de la sociedad adopte o no adopte esa tecnología. Yo alguna vez digo en alguna conversación de sobremesa que, que, bueno, que los extremos, aunque dicen que por definición son malos, también son generadores de, de cambio. Entonces, bueno, tenemos que, que observarlo. Hace poco fue el, eh, el 8M. Bueno, eh, las sufragistas eran radicales que pedían el voto de la mujer. Hoy no consideramos el voto de la mujer radical. En su momento lo fue. Entonces, bueno, es un, un debate interesante. Sin lugar, ese sin constante lugar a
0: cambio, esa constante adaptabilidad y, y cambio generativo eh, que, que, que está sucediendo cada vez va a ser más rápido. Entonces, la mente tiene que ser flexible, versátil. Los seres que vengan pisando fuerte detrás tienen que ser ese tipo de niños, porque el niño que sea cuadriculado y que le cueste mucho salir de una idea fija. Pues, bueno, te lo acabamos, ¿no? Las soft skills, etcétera. Va, va a ser muy difícil que ese niño, y si lo educaron en un patrón en el cual no, no te ponga en situaciones muy diferentes, yo creo que ahora hay que educar en lo diferente. Yo me acuerdo que empecé en la ingeniería, me acuerdo que el jefe me dijo, el director de proyectos, bueno, el gerente de aquella y tal, y lo no, no, cuantos más proyectos variados le deis, mejor que así, entra a saco y tú pone muchos. Y yo, digo, yo no entiendo nada. Y es que era que quería que viera mucho, en muy poco tiempo, en un grado de atención máximo, uh -huh. o sea, con mi atención mm, sostenida el máximo tiempo, para porque sabía que ahí es donde ya decides, bueno, o sí o no, que se vaya a la calle, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque si alguien satura con tres proyectos, si tú de media vas a llevar diez. Yo quiero verte así, aunque acabes de salir de tu universidad tal. Entonces, habría gente que diría, yo no sobrevivo, otros eh, fue el tercer día y otros aguantaron, aguantaron. Y esa especie de trabajo de aguante es el que te permite, pues, luego ver tus logros, ¿no? Entonces, yo creo que ahora los niños tenemos que permitirles ver el logro, el logro diario del cambio.
3: Claro, yo... Y ahí es
0: donde hay que ponerlos a prueba, ¿eh? Porque, claro, los hay que somos como dones, uh -huh. más comodones, más...
3: Hace hace unos años leía un libro que se titulaba el, el shock del futuro. No recuerdo el autor, pero era de 1970 y pico. Y efectivamente, en un libro de 1970 y pico, decía que el futuro era flexible. Que el hombre que iba a sobrevivir era el hombre que se adaptase. Y hablábamos de una adaptación en el contexto más genérico. Una adaptación de viajar, de cambiar de país, de uso de nuevas tecnologías. Entonces, claro, como bien estás comentando... Hoy en día, la educación... Eh, ¿Por qué está pasando? Está pasando porque tenemos eh, redes sociales, eh, TikTok, Instagram, Facebook, en el que la dedicación, el tiempo que atendemos, son 30 segundos, un minuto, dos minutos, y no te voy a dar más tiempo. Entonces, claro, tenemos que educar a las nuevas generaciones también utilizando un poco, yo creo, que las herramientas que ellos mismos están empleando en su día a día. Entonces, bueno, yo creo que al final es todo uh, adaptarse a lo de siempre con los nuevos medios y sobre todo en, lo, en los niños, adaptarnos a cómo están aprendiendo ellos. Claro,
0: porque nosotros lo que siempre hablamos, ¿no? Profesiones del siglo XXI con educación del siglo XX. Es decir, nosotros al final lo que necesitamos es de, y, y, ir, como si dijéramos, viso, visionar un poco lo que ni sabemos y permitirles a ellos ir creando, porque son, es, es eso, es es generativo en el sentido de que van construyendo desde su propio conocimiento lo que, las tendencias que ellos mismos van a, a marcar. Uh -huh. Están construyendo. Por eso, ahora que tenemos también lo que hablamos no los jueves tenemos la, la escuela Genius de niños y niñas emprendedores en bangor y ahí estamos viendo niños donde están diseñando su propio proyecto emprendedor. Uh -huh. Entonces, Ahí, pues cada niño llega con su idea y van pues, trabajando como de los canvas, van habiendo pues, brainstorming, van haciendo todo lo que es los, las metodologías de, de project manager y de gestión de empresarial y de business. ¿Por qué? Porque es un niño, vale, pues que pinta un niño de 7 años y ¿por qué no? Si puede tener su propia empresa y empezar a hacer dinero. Si ahora un youtuber se forra y un no sé qué es tendencia y cualquier... Entonces, no vamos a poner y mirar a otro lado, no, no, mi hijo que sea médico, ingeniero, arquitecto o economista o abogado, pero mm. déjalo ahí pero de qué me hablas, si eso a saber esos palabras, serán palabras dentro de 20 años la psicología pues seguramente no, no. todo lo que es temas humanísticos y sociales seguro que pero pero otras profesiones pues es que va a haber robots que, que hagan de aparejadores y que midan la, mucho mejor que cualquier aparejador con un puntero láser no, al final y va a hacer era, la medición, era, así va a llegar que... aquí pum, con drones y con claro, todo era,
3: era lo que estabas comentando un poco yo creo, el el enfoque con el que tú vengas a mirar, eh, si vemos la tecnología de una forma abierta, positiva, todos los adjetivos que, que dabas, será útil. Claro. Si lo vemos como algo que nos da miedo, como me decías, si te miro y siento rechazo, tengo miedo o no me quiero atrever a ello, vamos a generar en este caso niños... Bueno, reacios al, al Fíjate,
4: la, la ecografía nació del sonar en la guerra. Quiero decir que depende para qué lo uses. Pues una sirve para matar, localizar y para matar en, en principio no. El sonar hoy en día no solo es para eso. Y, y la ecografía, creo yo, yo sepa, nos ayuda a salvar vidas. Por supuesto. Yo sí, lanzo, sí. Paula, me das permiso. Sí. A mí me gustaría lanzarlo a la mesa porque hay una hay una pequeña frase de tres palabritas que a mí me llama mucho la atención cuando lo utilizo. Además es que la sigo utilizando y me llama la atención. Pongo un poco en contexto muy rápido. ¿eh? Yo cuando quiero medir algo, utilizo en el Sistema Internacional de Medida el metro, ¿no? O sea, porque mido, comparo la longitud de algo con la unidad de medida, el estándar, y veo cuántas unidades de metro resulta que hay incluidas. Y si tiene cinco, pues mide cinco metros. Por lo tanto, el metro es tan tanta, tanta longitud como el objeto que quiero medir. Y esta introducción es por lo siguiente. Hay una frase que utilizamos constantemente, y es valer la pena. Valer... La pena. Esto vale la pena, esto no vale la pena. La unidad de medida de la frase, ¿cuál es? Ya te reíste. ¿Quién no lo ha la pía? Pena. La pena.
0: ¿Cuánto ¿Quieres vale la pena? Que
4: estudiar medicina vale la pena, no la alegría, por si aún no lo hemos pillado. No vale la alegría, no vale el amor, no vale la, el entusiasmo, la pasión, la vocación, eh, la felicidad, dado que nos ha dado ese, esa paremia eh, Alberto. Es decir, ¿vale la pena? ¿En serio? ¿Nuestra vida se condiciona por el grado de pena que tiene en la vida? ¿Somos ¿Y así vamos bien? ¿Pesimistas, por definición? O oh, adictos a sufrir, de todo a saber. No, no, es un chiste, claro. Digo porque siempre buscamos ser felices, claro, lógicamente. Por eso elegimos siempre la luz del otro y no su sombra. Porque nadie, decía el poema, nadie encontró nunca luz o brillo, me parece que puse, brillo en una sombra. Bueno, si, si tú quieres buscar luz, aunque la habitación esté oscura... Fíjate en el LED de esa pantallita que tenemos allí, porque esa, ese pequeño LED en una habitación oscura es luz. Y nadie vio nunca la oscuridad mirando una pequeña bombilla encendida. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena vivir?
0: Habrá que ver el, 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 el dimensionamiento de pena y ver en qué, en qué dimensiones lo vamos a medir, porque claro, eso depende. ¿No? todo depende y yo creo que depende ahora de cerrar el programa
1: me, me acabo de acordar de un chiste que contaba siempre mi madre dice ¿por qué les llamarán penes con los alegrías que dan?
0: <risa> ya tenemos el toque mágico gracias a don Alberto Secades señor Secades ha merecido la pena o no pena estar aquí esta hora. Usted cómo ha venido, cómo se va. Mejor el yenben, sin con yenben.
1: Hasta estupendo, me lo he pasado muy bien. Una pena porque yo traje. De... ¿La pena? ¿Cuánto pena? Aquí la? No, una pena la música que traje. Que... Metros, Pero es la media significativa pena. de la. <risa> Pues dos, dos minutos treinta y cinco segundos de pena Porque la pena se puede medir en tiempo también Perfecto,
0: buena medida, vale <risa> Otro que busque otra medición que le va a tocar Esto va a ir saltando a ver decirme cómo medir la pena Entonces, ¿tú crees que ha merecido la pena esto?
1: ¿Tengo tiempo de oír una canción o no?
0: Eh, para cerrar, justo cuando... Si, 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 no la, pena, la cuarto, la si no le da mucha pena... La cuatro, Fran. Si no le da mucha pena aquí al señor Héctor Laseras... Para nada. Pues nada, tú dinos tu respuesta. Danos tu respuesta... Sincera sobre si ha merecido la pena y cuánta pena y en qué medición, en qué, en qué... Pues,
3: pues en mi caso ha merecido cuatro la pena, que son cuatro las personas que he conocido <risa> hoy aquí y, y he compartido este espacio con, con vosotros eh, muy gustosamente.
0: Muy bien, Alberto. A ver, tú, a ver cuánta pena, no pena, hay pena, penita, pena,
2: pena <risa> nos... exactamente, pena la de, la de las flores, la de no las flores, no pena, penita, pena alegría, mmm, aprender, escuchar, sentir, vibrar.
0: ¿Y qué respuesta le darías a esta, a este programa? ¿Qué, ¿Qué respuesta le, si te hacen una pregunta, qué respuesta le pondrías? Así.
2: Para mí hoy muy didáctico. Me ha dado mucho que pensar lo que, lo que he escuchado aquí.
0: Yo creo que es común, ¿eh? Hemos pensado todos, ha habido reflexión, silencios de pensamiento. Sí, sí, sí <ríe> y...
2: ha merecido la pena.
0: La pena, muy bien. ¿Cuánta pena?
2: Bueno, eh, la pena, ¿cómo la valoramos? No lo sé, yo creo que la pena me da ganas de sentarme y ahora mismo pues, estoy activo, o sea que creo que no, no va En por acción
0: o no acción, muy bien, medimos sí. la pena pup, en 01 activo o no activo, la pena ser. de 4, cuatro, cuatro personas merecen la pena y tú 2,37 minutos o no sé qué, no me acuerdo, el número. <risa> cada vez me acuerdo menos. Bueno, a ver, el que lanzó la, la pregunta-respuesta y nos metió es en este ¿eh? atolladero.
4: Verse, verse diciendo que, que medimos la vida en función de la pena, es un poco... Bueno, pues a mí me ha, me ha merecido mucho la alegría de volver, la, la pasión del medio, de comunicar, de equivocarme, como no, pero elegir la respuesta de verlo como una, un aprendizaje, una oportunidad, eh, yo creo que es en lo que, en lo que quiero poner mi atención, mirar mi foco, ¿vale? esa es mi luz, es hacia donde quiero ir en la que siempre estoy aprendiendo y estoy encantado de nuevo de estar aquí contigo, Paula estoy encantado de que un poema haya movilizado tantas emociones en cuatro hombres me siento corresponsable o co en correspuesta es decir, parece que nos ha cambiado el tono nos ponen un medio y nos dan una buena oportunidad para que cada uno elija desde su interior, muchas gracias a todos
0: bueno, pues yo creo que, que a mí menos pena de todo, os digo. Yo me voy, sí, me quito la peineta y digo, yo no tengo ninguna pena, ni mantillas, ni cosas de esas. Yo mmm, creo que hemos celebrado, que hemos encontrado momentos muy gratificantes en esta hora de programa. Ha sido, pues, bueno, realmente resonar, ¿no?, en un, en un tema... En un tema que tampoco estaba tan definido. A mí me parece que eso es lo, la magia de la radio, ¿no? que al final la persona que esté en casa diga, bueno, oh, pues yo me encuentro como ellos, que, que oye, que tampoco son ninguno tan. Son, que van de máster del universo, ¿no? No, aquí somos personas normales, con mucho corazón, con nuestras profesiones, nuestras vocaciones y nuestras vidas, pero que al final, en, pues en torno a unos micrófonos conseguimos hallarnos. Y, y para ir cerrando el programa, yo creo que vamos a, a escuchar un tema.
3: Estoy viejo y lo tendré que asumir Ya no hay sexo ni alcohol, ya no hay fin de semana Qué vida tan sana, ya ves
0: bueno, no sé si estaremos viejos o no, Alberto, me has dejado, no sé qué sorpresa prefiero, si la del David con el poema del 9 del 4 o este, esta especie de testimonio personal que me has lanzado, no sé.
1: Yo no, no, no te veo viejo. He dicho que no canto, no soy yo, es Luis Elegiste Prado, una canción. Es un, es, un, es un cantautor valenciano maravilloso que hace unas, eh, unas letras ingeniosísimas. Y bueno, pues desde el anterior disco Porque este acaba de sacar el disco ahora El del disco del 2018 Mis terrores favoritos Y uno de los terrores es el, el miedo a envejecer
0: Yo creo que el miedo al final Es una cosa que está maravillosamente montada Porque en el momento que lo vences Y la agarras de la mano No vencerlo, sino que dices Ven miedo, que vamos, vamos para allá La agarras fuertecito y dices Venga, avanzamos Y, y al final el envejecimiento activo sería eso Coger al miedo de la mano, ¿verdad, Alberto? Y decir, vamos a, a hacernos un poquitín menos niños, menos mayores o seguir siendo niños, pero con unas arrugas más, con el cuerpo más colgoso o como sea, pero con esa luz interior que todos llevamos, ¿no? Que es infinita y que, y que al final no se apague hasta el último respiro y que luego esa luz puff, se va de aquí hasta el infinito y más allá, como dice Buslagier. Entonces, con esa respuesta, con esa predisposición a la, al envejecimiento activo, yo es la, la propuesta que lanzo, que nuestros radio oyentes sean de la edad que sean, de 0 a 99, a 130, no sé cuál es la media edad que nos tocará o que les tocará a la siguiente generación, pero que se sientan igual de luminosos, brillantes y que sepan buscar esa belleza en el mundo y esos momentos de encuentro con seres que merecen mucho la pena. Y saber leer y dar la respuesta, justo la de aquí y ahora, no la de antes o la de hace tiempo, eso ya es pasado. La respuesta de aquí ahora y de en adelante es la que merece, y luego pues, volveremos a, a escoger. Descansen mucho, queridos radioyentes, otro miércoles en Finding My World.